0: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Habdank und ich begrüße euch zu einem neuen Financing Friday. Es ist mal wieder soweit. Wir haben unsere verstaubte Glaskugel aus dem Keller geholt und werfen gleich einen hoffentlich erhellenden Blick hinein, denn wir schauen auf die Kreditmärkte in diesem Jahr zurück und orakeln so ein bisschen, was 2023 bringen wird. Dazu wollen wir uns drei Märkte genauer anschauen, nämlich den Corporate Markt, also prinzipiell den Bankenmarkt, den Leverage Finance Markt, und den Factory-Markt. Und für alle drei Märkte, da haben wir natürlich wieder super Expert für euch hier hinzugeholt, die ich jetzt gerne einmal kurz vorstellen darf. Da wäre einmal uns zugeschaltet der Wirtschaftsanwalt Thomas Lange von der Kanzlei Görg. Er arbeitet sowohl für Corporates ohne Sponsor als auch mit Sponsor, wird aber heute ein bisschen mehr die non sponsor brille tragen. Hallo Thomas! Philipp, ich grüß dich und natürlich Thorsten Berndt euch auch. Hallo! Damit hast du mir schon mal einen Namen vorweggegriffen, nämlich für die level finance thesen Für die ist heute in erster Linie der Thorsten Weber zuständig, Finanzierungsberater bei der Investmentbank-Boutique Loki. Hallo Thorsten. Hallo zusammen. Und wer könnte das Thema Factoring besser vertreten als der Bernd Renz? Der ein oder andere von uns kennt ihn vielleicht schon, Vertriebsleiter Factoring bei der Tago Bank. Ähm, auch dir ein Hallo, lieber Bernd. Hallo zusammen. So. Das ist das Setting. Ich würde sagen, wir starten mit einem kleinen Rückblick, was denn 2022 an den Kreditmärkten so, so abgegangen ist. Starten wir mal mit, den, ähm, mit dem Corporate-Markt, also mit dem, mit dem Bankenmarkt. Thomas, ähm, hast du da ein bisschen Zahlen und Fakten? Was war los ähm, an dem Markt 2022?
1: Ja, klar, sehr gerne. Ähm, also beim... Bankenmarkt muss man sagen, dass es insgesamt doch äh, zwar natürlich von erheblichen Unsicherheiten geprägt war, aber äh, ja, wir sind jetzt am Jahresende, doch insgesamt ein äh, ins, äh, gutes, gutes Jahr war. Ende Q3 war man so ungefähr auf dem Level des Vorjahres und ähm, ist jetzt sogar äh, nach den, glaube ich, jüngsten Studien, wenn man denen den Glauben schenken darf, Auswertung äh, knapp über dem Vorjahresniveau es war natürlich, wie gesagt, schon geprägt von erheblichen Unsicherheiten, gerade im ersten, im ersten Halbjahr, was auch dann deutlich schwächer war als das Vorjahr und hat dann aber über die Zeit und jetzt spreche ich vor allem eben über den Darlehensmarkt noch gut aufgeholt. Ich glaube, wenn man den Markt insgesamt betrachtet bei Corporates, gibt es zwei weitere Elemente, nämlich noch Schuldschein und Bonds. Äh, bei den Bonds, das äh, haben viele gesehen, hat es eben aufgrund der erheblichen Marktunsicherheiten äh, äh, ja doch äh, starke Rückgänge gegeben zeitweise und die Märkte waren zu für weitere äh, Bondausgaben. Äh, das äh, ist so, wenn ich es richtig wahrnehme, kann auch nicht mehr aufgeholt werden. Und ähm, dann der äh, Schuldscheinmarkt, der äh, doch sehr stark war in diesem Jahr. Äh, vor allem auch mit wiederkehrenden Emittenten, die sich dann auch gerade jetzt zuletzt noch ja einfach versucht haben, zu Konditionen mit Schuldscheinen zu versorgen, um weitere Unsicherheiten im Hinblick dann auf nächstes Jahr schon mal vorwegzunehmen und sich noch zu vernünftigen Konditionen zu finanzieren.
0: Das heißt, Bankenmarkt und Schuldscheinmarkt on track, Bondmarkt hat äh, versagt. Genau, also so würde ich das jetzt für
1: 22 was heißt versagt? Ja, das ist natürlich, aber wenn man da die, gerade aus dem Vorjahr, Diskussionen hat, wo wirklich viele ja auch überlegt haben, dann doch nochmal eine Bondfinanzierung und auch eine erstmalige Bondfinanzierung zu wagen. Und das sind einfach Sachen, die jetzt einfach gar nicht mehr diskutabel waren am Ende, so dass man, dass da eben erhebliche Unsicherheiten einfach waren und deswegen die, die Ausgaben da deutlich zurückgegangen sind. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht trotzdem äh, auch äh, ja, sozusagen die Standard-Issuer, die an dem Markt sind, nicht trotzdem es geschafft haben, auch erhebliche äh, Bondvolumina zu platzieren. Aber ich glaube, im Vergleich zu dem äh, Vorjahr, wo ja viele auch neue Emittenten überlegt haben und es auch geschafft haben, erfolgreich äh,
0: sich am Markt zu platzieren, war das ein deutlich schwächeres Jahr damit. Thorsten, du bist ja vor allem im Leverage-Finance-Markt unterwegs, da dann auch schwerpunktmäßig im Midcap Markt habt ihr denn für euren MidCap-Monitor, wo er immer den, den Markt trackt, schon fürs dritte Quartal jetzt auch so ein bisschen Indikatoren, dass du sagen kannst, der Markt ist gut, schlecht oder mittelmäßig gelaufen dieses Jahr?
2: ich glaube, für Indikatoren ist noch zu früh. Wir sehen ja selbst, wie unser Geschäft gerade läuft. Wo ich muss sagen, was bei uns läuft, gut, wie immer, ja? Ich glaube, ehrlich gesagt, der Q4-Wert mit Blick auf neue Transaktionen, der wird erheblich unter dem Q4-Wert für 2021 hintendran liegen. Man muss einfach sehen, wir hatten ein unglaublich aktives erstes Halbjahr. Davon hat der gesamte Markt wahnsinnig profitiert. Wir sind mit Blick auf Anzahl der Transaktionen sind wir immer noch per Ende Q3 über dem Vorjahreswert gewesen, was dafür spricht, dass einfach das Jahr bislang gut gelaufen ist. Und was aber auch merken ist, im Q3 gab es deutlich weniger Transaktionen als im Vorjahr. Hochgerechnet, wenn wir auch sagen würden, dass Q4 wird sich ähnlich entwickeln wie das Q4 im letzten Jahr beziehungsweise leicht runterliegen, wird es ein Jahr geben, was auf jeden Fall in die Nähe von einem Rekordkurs kommt. Logischerweise profitieren vom ersten starken Halbjahr, was aber schon im zweiten Halbjahr schwieriger läuft und was dementsprechend auch mit Blick auf die Neufinanzierungsaufnahme schwieriger ist. Aber per se, der Markt ist da, die Liquidität ist da. Die Deals sind da, aber alles halt ein bisschen reduzierter, langsamer, schwieriger.
0: Aber Leverage Finance, ja, 2022 auch noch okay bis gut, würde ich jetzt, habe ich jetzt rausgehört.
2: Absolut. Also ich glaube, der Markt, wenn man das Jahr sieht am Ende, wird das das beste Jahr sein, der, 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 der seit letzten seit 2010, seit wir die Monitor machen, was ja ganz klar dafür spricht, dass es ein Markt ist, der einfach da ist, der seine Daseinsberechtigung hat. Der auch seine, seine Kreditgeber beziehungsweise Interessenten findet. Man muss einfach nur sagen, ich meine, die Rahmenbedingungen sind maximal schwierig, die wir jetzt seit, seit dem Sommer haben. Trotzdem finden Transaktionen statt. Und was wir aber auch merken, ist, dass die Deals, die stattfinden, einfach länger dauern, mühsamer sind, hat dementsprechend auch Zeiten sind für Berater.
0: Ähm, der Thomas hat gerade gesagt, dass der, die Bondmärkte schwierig waren, heißt analog, das Bild, was du jetzt gerade skizziert hast, ist unique für den Mid-Cap-Markt und der Large-Cap-Leverage-Finance-Markt, der dann ja auch stärker vom Bondmarkt abhängig ist, hat analog zum Bondmarkt schlechter performt, ja?
2: So. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen mal guckt, der Bondmarkt ist entscheidend, wie du sagst, für die Large-Caps. Underwriting sind entscheidend für Large-Caps. Wenn man das dann mal beides nebeneinander legt und weiß einfach, dass die Märkte schwieriger sind, dann weiß man genau, dass auch der Markt für Large-Caps deutlich schwieriger ist wenn man den Small-to-Mid-Cap sich ansieht und dann auch die Interessenten auf Banken, auf Debtfonds-Seite sieht und auch sieht, dass die Parteien wirklich offen sind, Neugeschäft zu machen, logischerweise ihre Kreditprozesse abschließen müssen, aber auch gewillt sind, neue Themen einzugehen, dann weiß man schon, kleinere Deals haben zurzeit einfach gewisse Vorteile eher in den Markt, den sie auffinden, und bei größeren Transaktionen ist es einfach schwieriger zu platzieren und dementsprechend auch dann die, die Finanzierung zu finden. Alles klar.
0: Bernd, wie zufrieden bist du mit dem Factoring, ja? Alles total im Plan oder könnte mehr sein?
3: Ich würde im Factoring-Markt von einem guten bis sehr guten Jahr sprechen. Nee, eigentlich kann man das gut streichen, Das ist schon ein sehr, sehr gutes Jahr. Der Verband hat zum Halbjahr ungefähr von einem deutlichen Plus gesprochen, also zweistelliges Plus im Vergleich zu 21. Das würde meiner Meinung nach hat es im zweiten Halbjahr nochmal zugenommen. Also die Treiberinflation, die ein bisschen Nachholeffekte, was wir auch merken, deutliche Ausweitung des Exportgeschäftes in Deutschland erhöht einfach die Umsätze unserer Kunden und dementsprechend die Ankaufsquote und eben den, den Factoring-Umsatz im Bestand. Im Neugeschäft ist die Nachfrage, glaube ich, so hoch wie noch nie, also noch nie in, in, in den letzten zehn Jahren. Man sieht die Unsicherheit, die in den Märkten da ist und die, das Thema Cash is King, sich mit Liquidität zu sichern, ist, ist, ist deutlich größer als in den letzten ein, zwei Jahren. Somit sind die, sind die Asset-Based Länder, glaube ich, haben viel zu tun uns, uns geht es gut. Wir hatten wirklich ein sehr, sehr gutes Jahr.
0: Merkst du, dass da mehr aus der Corporate-Seite kommt und, oder mehr aus der ähm, Leverage-Finance-Seite im Vergleich zu keine Ahnung, vor den aktuellen Krisen, die wir jetzt ja schon ausgiebig immer mal durchdiskutiert haben?
3: Ich würde es sogar gleich, gleich stark sehen. Ich würde da keinen großen Unterschied machen. Auf der einen Seite sind natürlich im Corporate-Bereich das Thema ABS vielleicht nicht mehr ganz so safe und nicht mehr ganz so planbar wie in der Vergangenheit. Auch da die Liquiditätssicherheit, die Zuverlässigkeit, einen Zweijahresvertrag zu bekommen oder einen Dreijahresvertrag zu bekommen, auch im Vergleich zu der einen oder anderen Plattformlösung im Vordergrund stehend. Und auch im, im, im Leverage-Bereich, ähm, auch da gerade bei den etwas schwierigeren Übernahmen, wo eben halt Bonität nicht ganz ein ähm, klares Investmentgrade ist, sind, glaube ich, die Länder nicht mehr ganz so offen, wie es in der Vergangenheit war und die eben Asset-fokussierten Länder ein bisschen im Kommen. Also ich, ich sehe da beide, beide Bereiche sehr, sehr, seh in beiden bereichen sehr, bereichen hohe Nachfragen.
0: Thomas, du machst ja Beide Welten. Ich glaube, du hast mir ähm, eingangs gesagt, dass du einen Tick mehr im Leverage-Finance dieses Jahr zu tun hattest als im, als im Non-Sponsored-Bereich. Wo würdest du denn sagen, ist gerade mehr Druck auf dem Kessel mit Blick aufs Bestandsgeschäft? Bei den aggressiven ähm, LBO-Strukturen oder bei den Corporates?
1: Ja, das ist, glaube ich, also eine schwierige Frage in der Tat. Das kommt ja immer so ein bisschen, ist zufällig letztlich bei mir, was was dann eben so ein bisschen mehr ist oder den Überhand hat im, im, übers Jahr hinweg. Bei den Corporates sehe ich jetzt schon, dass die Anfragen eben kommen, was was Covenants angeht und es könnte möglicherweise ein bisschen knapper werden. Was man da machen kann, dann ist das aber, also da sehe ich dann schon die Anfragen. Wenn das dann aber mal nicht, nicht klappt, dann ist das meistens jetzt, nicht, also keine Riesenverfehlung und ist dann, also um deine, deine Worte zu verwenden, ist vielleicht auch nicht so viel Druck auf dem Kessel, selbst wenn dann äh, der Covenant mal entweder knapp ist oder auch sogar mal äh, gerissen wird oder man sich vorher mit äh, mit dem Kreditgeber, mit den Kreditgebern äh, befasst. Ich denke mal, auf der, auf der Leverage-Seite ist es so, dass da, wenn es denn dann schief geht, da gibt es natürlich Branchen, die weiterhin top laufen und da passiert eben jetzt also gar nichts. Die können ihre Ziele erreichen, wachsen weiter und das ist alles genauso wie vorhergesagt. Wenn dann mal was schief geht, dann ist der Druck natürlich dort in der Regel etwas höher, weil einfach der Leverage höher ist und dann doch auch alle äh, am Ende auch ein bisschen mehr zu verlieren haben, wenn es dann, äh, dann schief geht.
0: Das ist jedenfalls
1: meine Einschätzung.
0: Geht denn schon was schief, Thorsten? Also natürlich nicht bei deinen Sachen, ist ja klar, aber generell geht im Leverage Bereich, dann was schief schon.
2: Also ich glaube, das zweite Halbjahr ist jetzt mit Blick auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung so gelaufen, dass es logischerweise Sektoren, Branchen gibt, Unternehmen gibt, die gebeutelt sind von der aktuellen Entwicklung, wo man es auch jetzt schon sieht in den, den Finanzzahlen und dementsprechend in Covenants. Das ist aber auch eine Entwicklung, die sich auch schon angedeutet hat mit Blick auf die, die Covid-Rahmenbedingungen, die auch schon für manche Branchen kritisch waren. Was man halt sagen muss, die Unternehmen im Großen und Ganzen, die unter Covid schon gelitten haben. Die kommen jetzt halt mit der aktuellen, mit der aktuellen Entwicklung nochmal so ein bisschen mehr unter die Räder. Das sind halt so Branchen wie Retail zum Beispiel, die unter COVID schon Probleme hatten, die jetzt auch dementsprechend mit Blick auf den abflauenden Konsumschwierigkeiten haben werden. Das sieht man schon. Demgegenüber, und das hat ja gerade auch Thomas gesagt, haben wir halt Branchen, die, die extrem gut laufen, wo wir extreme Nachfrage haben in Finanzierung. Dieses Binäre im Markt, ich glaube, darüber haben wir uns, damit haben wir uns schon während COVID irgendwo angefreundet und irgendwo akzeptiert. Das ist aber nochmal extrem viel stärker jetzt geworden in 2022. Und der Markt ist einfach da sehr, sehr unterschiedlich. Und klar, wir haben Themen, die, die wir sehen, die nicht gut laufen, aber dementsprechend auch Situationen, die einfach extrem gut finanziert werden.
0: Wer kriegt denn dann noch Geld zukünftig, wer aus dem binären Raster leider auf die falsche Seite rüberfällt?
2: Die Sektoren, die gefragt sind, sind die Sektoren, die auch bei Covid ähm, profitiert haben, stark waren. Das ist wie immer IT. Software, das ist Healthcare, das sind so die Branchen, wo auch weiterhin die Konditionen fast unverändert sind. Also wir haben jetzt gerade ein, zwei Fälle. Da würde ich fix davon ausgehen, wenn wir mit den Deals in den Markt gegangen wären, bei Ende 2021, wären die Konditionen nicht viel anders gewesen. Und äh, dementsprechend ist ja ein ganz klares Zeichen dafür, dass die Liquidität da ist, dass die Finanzierungsbereitschaft da ist, dass auch die Konditionen mitgegangen werden können. Und auf der anderen Seite, wenn wir genau den gleichen Finanzierungsparteien sprechen zu Sektoren, die halt nicht so einfach sind. Retail hatte ich genannt, Transport, Logistik, Maschinenbau. Wenn ich in den Sektoren gucke und spreche mit den gleichen Finanzierungsparteien, bekomme ich ein fundamental anderes Feedback. Und das ist natürlich dann schon auch eine Lessons learned für Investoren, logischerweise auch für uns, dass man einfach dann in solchen Sektoren einfach ein größeres Rad einfach drehen muss, einfach mehr Leute ansprechen muss, noch noch klarer herausarbeiten muss, wie sich die Firmen differenzieren und wie man dementsprechend auch die Firmen dann gegenüber den, den Finanzierungsparteien positionieren muss.
0: Aber kriegen diese Firmen dann mit viel Geduld und Arbeit am Ende noch eine Finanzierung? Oder haben die wirklich, ist der Markt inzwischen wirklich so krass binär, dass die dann einfach kein Geld mehr bekommen von niemandem? Egal ob Bank, Fund oder wer auch immer. Es gibt
2: Situationen, wo es wirklich schwierig ist, eine Finanzierung zu bekommen, wo man auch dementsprechend gegebenenfalls dann auch irgendwann sagen muss, man muss beim Leverage einfach deutlich die, die Anforderungen runterschrauben. Aber so per se würde ich schon sagen, wenn man einfach die richtigen Themen auch in der Due Diligence angeht, das ist A und O, die Due Diligence muss einfach zeigen, wie grenzt man sich ab, warum gibt es eine gewisse Sicherheit, dass man auch in 2023 mit Blick auf die Umsatzergebniszahlen ähm, den Plan erreichen kann. Und das muss man rausarbeiten im Kontext auch mit dem Management, im Kontext mit dem Investor, der dementsprechend auch seine eigene diese intern verkauft und dementsprechend auch den Banken näher bringen muss. Das ist aber das Thema. Ich glaube, wo früher Prozesse oder wo auch Prozesse zurzeit in Sektoren, die einfach als sehr attraktiv erachtet werden, acht bis zehn Wochen dauern, dauern einfach Prozesse in Sektoren, die schwieriger sind, einfach dementsprechend viel länger. Finanzierbar ja, aber einfach mit größeren Hürden. Und die muss man einfach dementsprechend auch dann richtig angehen, damit man auch die Parteien im ersten Schritt mitnehmen kann und dann im weiteren DD-Prozess
0: überzeugen kann. Perfektes Jagdrevier für dich, Bernd, oder? Ich
3: Widerspreche nicht, ja, sehe ich genauso. <lacht> Nein, ich meine, wir sehen das schon. Es gibt, es gibt Branchen weiterhin. Ich würde es tatsächlich weniger von der Größe von der Branche abmachen, die vielleicht nicht exakt binär sind, aber wo es wirklich schwierig ist, auf der klassischen Finanziererseite noch ausreichend Interesse zu wecken. Und es gibt Branchen, wo sicherlich so wie in der Vergangenheit auch fast alles möglich ist. Und ähm, Im Factoring eben, wir stellen auf die Forderungen ab, wir stellen auf die Werthaltigkeit ab und wenn die passt, ist uns die Branche, ich will nicht sagen, egal, aber sagen wir wirklich eher zweitrangig. Für uns ist schon auch die Frage: ähm, wie groß ist die Chance, dass unser Neukunde unser Kunde nächstes Jahr überlegt? Also sprich, wie sieht die Liquidität, die Durchfinanzierung aus und was ist das Geschäftsmodell und kann ich das Geschäftsmodell in der Due Diligence nachvollziehen und kann ich es verstehen und glaube ich daran, dass es das ein nachhaltiges und auch ein, ein Geschäftsmodell ist, was noch ein paar Jahre funktioniert oder ist es heute schon eins, wo ich sage, naja, den, den, den eigentlichen Sinn verstehe ich nicht mehr, dann wird es auch auf der, auf, der, auf der asset based Seite irgendwann mal schwierig, aber ich glaube, die, 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 die Range, die wir uns anschauen, ist schon noch deutlich größer.
0: Planung ist aber immer ein Thema, wird immer schwieriger. Man denkt in Szenarien. Das möchte ich jetzt mit euch gerne auch einmal tun. Und zwar möchte ich mit Blick auf die Treiber für die Kreditmärkte mal so zwei Szenarien durchgehen. Ein Positiv-Szenario. Szenario. Was treibt die Kreditmärkte im, im Positiven vielleicht nächstes Jahr? Und dann nachher im zweiten Schritt auch noch ein negativ -Szenario. Einmal was sind vielleicht eher so die Sorgen und Nöte. Thomas, möchtest du wieder mit dem Bankenmarkt oder ja. generell mit mit dem Corporate-Markt einmal anfangen, was da für dich so die positiven Szenarien sind für nächstes Jahr?
1: Ja, also ich glaube, das, was ja alle, was das Jahr geprägt hat und auch weiter eben wahrscheinlich eben prägend sein wird, ist diese Unsicherheit. Und ich glaube, die Märkte haben auch schon jetzt gezeigt, und das gilt für alle, aber eben auch für den Bankenmarkt, dass äh, auch positive Entwicklungen eben auch schnell zu positiven ähm, äh, ja, sozusagen Auswirkungen auf den jeweiligen Markt führen können. Ja, und äh, wenn man da sieht, dass wir natürlich jetzt Infl Inflation, teurere Produktion äh, hat, hat einfach die, der Bedarf auch vielleicht erhöht für bestimmte Betriebsmittellinien und so weiter, äh, dass da relativ schnell auch äh, ein Bedarf sein kann, wenn sich geopolitisch, ja, Ukraine-Krieg und so weiter Themen Mal positiv entwickeln, dass dann auch sehr schnell eben eine positive Auswirkung sich ergeben können. Oder wenn jetzt eben die Zinsniveau der Zentralbanken nicht immer weiter angehoben werden, wird ja auch Diskussion, vielleicht mal kleine Rückschritte, dass solche Sachen im Markt ja immer schnell aufgenommen werden. Ich glaube, dass die Unsicherheit hat eben zwei Seiten. Das kann sich positiv oder negativ entwickeln. Und ich glaube, wenn es eben mal positive Entwicklungen gibt, dass sich das auch relativ schnell dann durchschlagen kann, denn ich meine, das Grundsätzliche, wie auch gibt es eben Branchen, wir haben es auch schon besprochen, die einfach unabhängig davon gut laufen, Bedarf ist, Finanzierungsbedarf ist und auch das Geld ist da und dass das eine gute, auch eine gute Entwicklung sein kann in 2023. Die Frage ist
0: dann eben, was wahrscheinlicher ist. Die Frage kannst du gern beantworten.
1: Ja, also wenn ich dann für meinen Markt dann sozusagen, wenn wir das äh, positiv und negativ, also negativ ist eben, dass, ich glaube jetzt, jüngste Studie irgendwie, die ich gelesen habe, Ernst Young, die sagen schon, dass der Kreditmarkt wahrscheinlich ein äh, paar Prozent, schrumpfen wird in 2023 so jedenfalls die Voraussagen, weil A Banken sagen, dass ihre Anforderungen an ja sozusagen nicht nur an die an die Terms and Conditions, aber auch überhaupt an die Kreditvergabe in der aktuellen unsicheren Situation anziehen und das plus dann gestiegene Finanzierungskosten, dass das ganze eher dazu führen wird, dass der Markt im nächsten Jahr leicht zurückgehen wird. Und das ist eben dann auch, glaube ich, schon die, wovon wo die Leute ausgehen, dass eigentlich wahrscheinlicher ist, dass die Unsicherheit einfach doch noch weiter äh, bleibt. Wie entwickeln sich Rohstoffpreise, wie in, geopolitische äh, Themen, wie die sich weiterentwickeln, dass das nicht einfach in, weiß ich nicht, ja, Anfang 23 gibt es die große äh, äh, Idee und jeder weiß, wie wir es jetzt lösen und dann ist die Unsicherheit weg. Das wird einfach 23 wahrscheinlich auch noch begleiten und damit sind das, glaube ich, Themen, die dann, ähm, ja, die sich einfach in, in äh, 23 weiter auswirken, diese, diese geopolitische Unsicherheit, Preis, äh, Preis an, äh, die einfach höher werden. Ja, das, Deswegen ist, glaube ich, eher, wenn mal, also meine Glaskugel würde eher tippen, dass es ein bisschen äh, der Markt auch im nächsten Jahr äh, da ein bisschen schwieriger wird und dann aber eben immer auch äh, Opportunitäten bieten wird, ja,
0: ähm, für für alle Beteiligten, ja. Mit Unsicherheit, Inflation und steigenden Zinsen, heißt dann aber auch im logischen Umkehrschluss, dass der Bondmarkt genauso zu bleibt wie dieses Jahr? Ja, ich denke mal, dass eine gewisse Parallelität wieder da sein. Ja, also wenn das, die, die
1: Bondmärkte reagieren ja deutlich äh, noch, ähm, sag ich mal, äh, ja, schlagen mehr aus ja, und reagieren noch flexibler auf solche Entwicklungen. Von daher, wenn sich da eine gewisse, äh, sage ich mal, auch Normalität in der Unsicherheit eingefunden hat, kann ich mir schon vorstellen, dass da auch äh, Geschäfte weiter möglich sind in dem in einem normalen Maße. Aber dass nächstes Jahr ein Jahr wird, wie äh, wie es ja letztlich vielleicht dann auch unerwartet, aber bei Co einem Co Covid-Start war, wo dann auf einmal erst große Unsicherheit und dann wahnsinnig viele äh, Bonds auch emittiert worden sind, äh, das ist für 23 doch äh, eher
0: unwahrscheinlich, würde ich mal annehmen. Wie ist deine Glaskugel eingefärbt, Thorsten, im Leverage-Finance-Bereich? Ich weiß grundsätzlich immer positiv. Aber der Mid-Cap-Leverage-Finance-Markt hat sich, der hat sich ja auch seit Corona echt ziemlich krisenresistent erwiesen. Ich finde, das kann man schon sagen. Siehst du aber ein Downturn, ein Downside-Risiko oder Szenario, das auch den Mid-Cap-Leverage-Finance-Markt mal wirklich mit beeinträchtigen würde?
2: Also, ich glaube, wir haben seit dem zweiten Halbjahr 2022 haben wir eigentlich ein Szenario, wo der Markt schon gebeutelt ist, wo wir dementsprechend eine reduzierte Dealanzahl sehen. Das würde ich auch erwarten für das erste Halbjahr 2023. Also ich denke, all die Themen, die Thomas gerade aufgezählt hat, das sind ja genau die Punkte, die den Markt belasten, insbesondere das Thema Unsicherheit. Und die Unsicherheit, die wird auch per Januar, Februar, März nicht weg sein. Vielleicht mit Blick auf Energieknappheit, Rohstoffpreise, wird es sich von Monat zu Monat Wahrscheinlich ein bisschen mehr dann klären, wie die Situation ist. Aber mit Blick auf eine Inflation, die wird doch Anfang nächsten Jahres in der Größenordnung von zehn Prozent sein, was verglichen aus der Sicht von 2020 exorbitant hoch ist. Und all diese Themen, die werden auf dem Markt lasten. Dementsprechend wird es ganz klar gute Transaktionen geben. Es wird aber einen geringeren Dealflow geben. Wenn man jetzt mal guckt, wie auch so die Prognosen sind mit Blick auf Inflation, Rohstoffpreise, hoffentlich auch reduzierende Unsicherheit, da würde ich vermuten, dass das zweite Halbjahr dementsprechend ein bisschen stärker aufgeht und dementsprechend der Markt dann wieder zu, zu mehr Dynamik zurückfindet. als das erste Halbjahr, das wird einfach ein Jahr sein, ein Halbjahr sein, wo man, wo man gucken muss, dass man sich ähm, gut schlägt, seine Deals macht. Aber dementsprechend wird es kein, kein Rekordhalbjahr sein.
0: Aber der Leverage-Finance-Markt hält sich so lange, wie die Private Equity und Debt Funds noch aktuell gefüllte Fonds haben und Dry Powder, Geld, was ja eh eingesammelt ist und investiert werden muss. Und kritisch wird es dann aber, wenn die wieder ins Fundraising gehen?
2: Ja, also ich glaube, das, das weiß ich nicht. Also ich glaube im Endeffekt, das ist jetzt eine Periode und ich denke, das ist halt bedingt durch Makroeinflüsse. Also ich glaube, wenn wir jetzt im Januar 2022 wären, da würden wir alle sagen, Krieg in der Ukraine ist unwahrscheinlich, wird es nicht geben. Sechs Wochen später hatten wir einfach alle eine andere Wahrheit und hatten dementsprechend andere Gegebenheiten. Jetzt muss man auch sagen, es entwickelt sich alles so dynamisch, so schnell, dass man einfach die Themen nicht wirklich greifen kann. Auch bei Covid. Erstes Halbjahr 2020, jeder hat gedacht, die Welt geht unter. Ein Jahr später hatten wir darüber gesprochen, dass es im Midgap Monitor Rekordwerte an Deals gibt. Ich will jetzt auch nicht zu optimistisch klingen, aber ich glaube schon, dass es eine Periode ist, die man jetzt durchstehen muss, in die man reingeht, mit eigentlich in vielen Sektoren auch einen ordentlichen Backlog, mit guten Zahlen auch, deswegen ja auch noch in manchen Sektoren auch noch die Ruhe. Ob vor dem Sturm würde ich jetzt nicht, nicht kommentieren, aber zumindest eine gewisse Ruhe, weil man einfach auf ein gutes Trading Anfang 2022 zurückblickt. Und von daher, ich glaube, die Parteien sollten vernünftig bleiben, sollten das irgendwo auch dann vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse werten. Und dann denke ich mal, ist es ist auch ein Markt, der, der mit Sicherheit in der Zukunft eine Daseinsberechtigung hat und der auch die Liquidität finden wird, die benötigt wird, um die zu machen. Ganz klar.
1: Vielleicht ergänzend dazu noch, was, was der Thorsten ja auch schon gesagt hat. Ich glaube, der Leverage-Finance-Markt hat eben noch ein paar ja, auch Thorsten, du hast ja auch schon gesagt, eben so ein paar, sage ich mal, Zusatz vielleicht Chancen, ja, oder oder einfach Business eben zum einen, wenn wir bei bei den Deals sind, wo es um Add-on-Akquisitionen äh, geht, ja, wo wir jedenfalls schon noch sehen, dass das, das sind dann eben nicht die großen erstmaligen äh, Transaktionen, aber vielleicht kleinere, wo wir schon noch äh, erheblichen Dealflow auch, auch eben weiterhin sehen und äh, ich glaube, da auch immer Finanzierer gerne bereit sind, dann vielleicht in, in bestehende, schon bestehende Portfolios auch weiter weiter zu investieren, weil eben das Geld entsprechend da ist und das Zweite ist dann eben auch wirklich die Opportunitäten, ja, die selbst wenn wenn man jetzt auch mit M&A-Markt guckt, ja, wo vielleicht doch viele Spieler momentan auch sagen, ja, wir gucken mal, wie sich das entwickelt und äh, warten jetzt erstmal ab, aber dass sich auch gerade da eben Opportunitäten dann eben auch im nächsten Jahr ergeben können und dann aber eben auch mit dem entsprechenden Finanzierungsbedarf. Ne, da ist glaube ich der Gerade so in dem Leverage-Markt noch so ein paar Zusatz, sage ich mal, äh, Faktoren, die da auch eine Rolle äh, spielen können und das auch ganz positiv beeinflussen können. Genau das. bloß es gibt noch einen anderen Punkt. Ich meine, wenn ich mir die letzten zwei Jahre angucke,
2: dann gab es halt schon eine sehr, sehr starke Gewichtung der Sektoren IT und Healthcare. Dementsprechend gab es aber auch wirklich wenig Deals in manchen Sektoren, die in der Vergangenheit so auch relativ stark gelaufen sind dementsprechend einen gewissen Nachholbedarf und wenn ich mir die Finanzierung angucke, die alle mit einer gewissen Laufzeit gemacht wurden, dann gibt es hier entweder einen Bedarf Richtung Exit zu gehen oder Richtung Refinanzierung zu gehen. Also von daher, ich glaube schon, dass es auch in diversen Situationen genau halt zu diesen Opportunitäten kommen kann, dass Firmen auf den Markt kommen, wo man potenziell als, als Käufer auch dementsprechend auch ähm, eine gute Transaktion machen kann, wo man aber auch als Verkäufer die jetzige Marktlage einfach werten muss und überlegen muss, ob es nicht doch eine Marktlage ist, wo man in so einer Situation durch Markt
0: gehen kann. Refinanzierung ist nochmal ein gutes Stichwort. Da würde ich gerne mit euch noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Und zwar waren die Kreditmärkte vor Covid ja noch sehr kreditnehmerfreundlich, würde ich jetzt mal sagen. Und Thorsten, du hast sicherlich auch deinen Teil mit dazu beigetragen, dass die Kreditnehmer möglichst gute Konditionen daraus gehandelt haben. Also hat man ja auch einen guten, eine gute Verhandlungsposition gehabt. Da wird jetzt vielleicht der ein oder andere Corporate oder auch ähm, das eine oder andere Private Equity-Unternehmen dabei sein, was vielleicht ein Tick zu aggressiv finanziert ist, sich das noch, der Case sich vielleicht sehr gut noch gerechnet hat oder knapp gerechnet hat, als es noch keine Zinsen gab. Die kommen jetzt zurück, werden tendenziell jetzt erstmal noch steigen. Was bedeutet dieses Szenario für, ich sage es mal so, diese Wackelkandidaten, die jetzt keinen, um, No-Brainer sind, wenn die refinanzieren müssen. Also vielleicht mal Thorsten, was ist da deine Erwartung für den Leverage-Bereich? Und äh, gleiche Frage an dich, Thomas, ist das auch eine Sorge um, dann im Corporate-Bereich vielleicht?
2: Also ehrlich gesagt, ich glaube, in solchen Situationen, es muss Lösungen geben und es wird Lösungen geben. Die Frage ist halt nur, welche Parteien werden die Lösung dann wirklich auch bedingen? Und da bin ich halt ehrlich gesagt immer so ein bisschen skeptisch, wenn es dann heißt, sind nicht Debtfonds die Problemlöser in solch schwierigen Situationen? Man muss einfach sagen, in der Vergangenheit war es nicht der Fall. In Ausnahmefällen ja, manche Debtfonds auch. Aber im Großen ist es nicht so aus meiner Sicht, dass man mit schwierigeren Situationen dann zu den Debtfonds gehen kann, die ja eine höhere Verzinsung fordern und dann dementsprechend auch bereiter sind, eine Finanzierung darzustellen. Das passiert manchmal, aber ist nicht die Regel. Von daher wäre ich schon eher so in die Richtung äh, davon ausgehend, weil ich sagen würde, die existing Länder sind die Parteien, mit denen nur die Lösung in schwierigen Situationen funktioniert und das dann logischerweise im Zusammenspiel mit Eigentümern, die auch die Situation für sich werten müssen und dementsprechend eine Lösung finden müssen. Von daher, ja, es wird Refinanzierung geben und das zeigt sich aktuell auch und wir sind auch in diversen Situationen unterwegs, wo es genau um Laufzeitende von Finanzierung geht, wo es auch um Erhöhung von Finanzierung geht mit Blick auf ähm, CapEx-Situation. Nur will ich da etwas verhalten, dann mit Blick auf den Markt nach draußen, und Blick nach draußen, sondern eher im Fokus die existigen Länder und Parteien, die einfach dann da gut dazu passen.
1: Ja, also ich glaube, das kann man nur sozusagen erst recht dann sagen, auch für Corporates, ja, letztlich genau das, was du sagst, Thorsten, wenn da, da ist, glaube ich, ist es noch näher liegend, dass das Unternehmen ohnehin mit den Bestandsbanken, sei es bilateral oder konsortial, spricht in solchen Themen und dass da in der Regel eben auch äh, Lösungen gefunden werden. Ja, das ist ja da noch äh, vielleicht sogar noch ein engeres Band einfach, was man durch die, durch dieses, ähm, ja, Bankenkonzept äh, mit seinen Konsortialpartnern eben gebunden hat, vielleicht als bei einem äh, Debtfonds. Aber äh, deswegen glaube ich, wird das da genauso sein. Ja, das mag dann mal eine Bank sein, die vielleicht aus allgemeinen strategischen Gründen oder was auch immer was vielleicht auch aus einem Konsortium rausgeht, aber dann sind, wird auch neuer, also habe ich auch gesehen, dann sind auch werden weitere angesprochen und die kommen dann eben rein, das heißt dann Fünferkonsortium, da ist dann vielleicht einer, der gewechselt hat, aber das sind dann trotzdem Situationen, die dann einfach trotzdem refinanziert werden können, ohne, ohne Probleme würde ich jetzt mal, ohne dass das kritisch wird, ja, also.
0: Während deine Einschätzung würde mich dazu noch interessieren, weil also das Factoring ist ja gern immer ignoriert in Zeiten, wo es gut läuft und wird, kommt dann plötzlich auf den Schirm, oh, verdammt, ich brauche Liquidität. ist immer noch so ein bisschen der, ähm, das Image, was halt leider immer noch so ein bisschen mitschwingt. Siehst du da jetzt schon mehr Anfragen von dieser Seite?
3: Definitiv ja. Also was, was vorher ähm, Thorsten, du sagtest, das ähm, und, und Thomas, du auch, das Thema Unsicherheit ist sicherlich ein prägendes und es wird sich 2023 sicherlich noch weiter, wird das Thema Unsicherheit noch weiter im Mittelpunkt stehen. Ja, wir haben vorher mal von Corona und Ukraine-Krise gesprochen, das waren die zwei großen Impacts die letzten Jahre. Wir gehen ja mal davon aus, 2023 kommt kein Ereignis in dieser Größenordnung auf uns zu, sondern wir reden nur von denen, die wir schon kennen. Die bringen schon genügend Unsicherheit mit hinsichtlich Inflationsentwicklung in Europa, aber auch in Amerika hinsichtlich Zinsentwicklung, was machen die Zentralbanken und so weiter und so fort. Also ich glaube, da ist noch so viel Unsicherheit im Markt, dass, dass es eben ähm, auf die Länder, die eben weniger auf die Bonität und die Entwicklung, mehr auf die Sicherheit, auf das Asset, also wie im Factoring, auf die Forderungen abstellen, dass die Nachfrage sicherlich weiterhin steigen wird, so wie im letzten Jahr eben auch. Wir gehen von in 23 von einer ordentlichen Steigerung auch in allen Bereichen, egal ob groß oder klein, egal ob geleveraged oder ähm, Übernahmekandidaten oder ob es eben ganz normal über, über eine Corporate-Folgefinanzierung ähm, oder was auch immer ist.
0: Ein, 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 eine Ergänzungsfrage hätte ich noch zum Thema Refi und zwar hängt die noch so ein bisschen aus Corona mit. Da hat ja der Staat durchaus ein bisschen nachgeholfen und auch ähm, nicht unwesentlich mitfinanziert über Hilfskredite, die ja auch nicht alle Geschenke waren, sondern ein bisschen was davon oder ein erheblicher Teil davon muss ja auch zurückgezahlt werden. I know, da ist auch meistens eine Tilgungskomponente mit drin, aber wie dringend oder brennend ist denn dieses Refi-Thema gerade oder vielleicht wird es auch nächstes Jahr, weil so langsam müssten die Hilfskredite doch auch mal an ihr Ende kommen und Zurückzahlung fällig sein, oder?
3: Das ist eine spannende Frage und ich glaube gerade, also die, die jetzt ähm, in, in der schwierigen Phase eine Refi vom Staat bekommen haben, jetzt ist aber die Zeit eben eher noch schwieriger geworden als deutlich einfacher geworden. Äh, die Unsicherheit ist für 2023 und 24 vermutlich auch nicht so viel kleiner. Die grundsätzlichen Refi-Kosten sind deutlich gestiegen als damals. Wenn ich jetzt in der Refinanzierung meiner, meiner, meiner Staatsrettungskredite äh, muss, wird es, glaube ich, für den einen oder anderen schwierig werden, gerade was wir auch vorher hatten, die in der falschen Branche sind, wo das binäre System bei einigen zieht. Ne? Also der, der Textileinzelhändler, der jetzt eine Refi braucht, wird es sicherlich schwer haben. Wenn er dann noch schlechtere Zahlen hat und eine Unsicherheit mit sich bringt, wird er es noch schwerer haben im Vergleich zu der gut laufenden Healthcare- oder IT-Gesellschaft, die, die da anders aufgestellt ist. Aber... Ähm, das grundsätzliche Thema wird, wird glaube ich, in 23 einige bewegen. Und da muss man schauen, eben, wer kann das auffangen? Ähm, Können es eben äh, Asset-Based länder Factoring oder andere? Gibt es force gibt es Banken, die da noch Interesse daran haben? Oder gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der eben die Refi nicht hinkriegt und dann eben ähm, einen anderen Weg suchen muss? Was für eine grundsätzliche Marktbereitung ja aus, aus meiner Sicht zumindest, äh, wenn es verträglich ist, kein Fehler sein kann oder muss.
0: Gibt es denn da wirklich noch andere Alternativen oder heißt die Ausfahrt dann, Zwingend Marktbereinigung und steigende Insolvenzen?
3: Ich glaube, es kommt schon zu einer Marktbereinigung und steigenden Insolvenzen. Ich, wir reden nicht von einer Welle und wir reden nicht von irgendwie einer dramatischen an, 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 so. Das, das glaube ich zumindest nicht, aber zu einer, zu einer von einem sehr niedrigen Niveau kommender Insolvenzquote, die leicht steigen, sehe ich für 23 schon.
1: Thorsten, Thomas? also gewisse Fälle wird es einfach geben, das sehen wir jetzt schon, ja, das höre ich aber auch an, sozusagen von anderen Marktteilnehmern, dass einfach die die Anfragen, das startet ja vielleicht mal mit einem kleinen Waiver, aber wo einfach die Probleme schnell größer werden, wo auch in den Restrukturierungsbereichen die Anfragen mehr werden. Da wird es auch da, wie gesagt, ja, was der Bank sagt, ist jetzt nicht so, dass bei Corona dachten ja alle, jetzt wird sozusagen eine, eine Riesenwelle losbrechen. Das sehe ich auch jetzt nicht, aber die, die kritischen Fälle oder potenziell kritischen Fälle, die nehmen dann doch zu und die Anfragen entsprechend, werden mehr. Also von daher glaube ich schon, dass es da die durchaus Restrukturierung auch mehr geben wird und sicherlich auch äh, einige Insolvenzen mehr. Ja, Das ist, glaube ich, schon zu erwarten.
2: Genau so ist es. Also genau meine Sicht. Es wird mehr Restrukturierungsfälle geben. Es wird mehr Amendments geben. Es wird keine Welle sein. Es wird parallel dazu auch Neugeschäft geben, was für den Markt aber auch eine ganz spannende Situation ist, wenn man auch so ein bisschen mal sieht, wie sich Parteien in nicht so guten Situationen verhalten und parallel, dazu so spricht man um Finanzierungen, die attraktiv sind, die auch dann gemacht werden wollen. Von daher, ich glaube, im nächsten Jahr wird schon den Spagat zwischen den beiden Seiten geben, der getragen wird von der Liquidität, die überall noch da ist. Jetzt muss man halt nur gucken und das ist genau deine Frage Richtung, ähm, wird der Staat gegebenenfalls auch Lücken füllen, wie schlimm die Entwicklung wirklich in manchen Branchen sein wird und ob es notwendig sein wird. Und ich glaube, dann ist halt die nächste Frage, wie schnell ist dann wirklich der staat und kann er einspringen, wenn es notwendig sein muss? Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist für alle irgendwo ein iterativer Prozess, der sich in den Finanzzahlen, in den Covenants so ein bisschen mal zeigt. Zurzeit sehe ich aber weder jetzt die Welle schon da, noch dass sie irgendwo im Januar, Februar beginnt.
0: Wie ist denn, denn die Stimmung in der Branche? Verlässt man sich inzwischen schon darauf, dass wenn es ganz hart wird, der Staat im Zweifel wiederkommt?
2: Aus meiner Sicht nicht. Also ich habe jetzt noch keinen gehört, der jetzt irgendwie gesagt hat, hoffentlich kommt demnächst das nächste Hilfspaket. Das ist nicht die, die, die Diskussion, nur ehrlich gesagt, der Markt verändert sich sehr, sehr stark. Und wir werden halt gucken müssen, wo wir im ersten Halbjahr 2023 halt wirklich sind, wie schlimm vielleicht manche Branchen betroffen sind, wie vielleicht auch weniger schlimm der Markt insgesamt ähm, jetzt betroffen ist. Und ich glaube, dann kann man erst das irgendwo ableiten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dem nicht so. Wir werden sehen. Ich glaube, das ist so wirklich der Blick in die Glaskugel hin, dass man einfach nicht weiß. Das hat man aber auch per August nicht gewusst, ob wir jetzt irgendwie zu Hause sitzen mit 19 Grad oder auch per 22 Grad. Und ich glaube, genau die Unsicherheit, die steht uns jetzt bevor mit Blick auf die Finanzzahlen. Wenn man sich mal den DAX mal ansieht, wie da die Zahlen waren, die zuletzt gemeldet wurden, waren ja fast alle auf Rekordkurs. Wobei ich glaube, da war auch schon die Sicht, naja, da wird noch sehr stark profitiert, von sehr, sehr guten Zahlen aus, den, den ersten, aus dem ersten Halbjahr. Jetzt muss man mal gucken, wie lange man profitieren kann von guten historischen Zahlen und per wann halt wirklich die Realität in den Zahlen auch sich niederschlägt.
0: Und die Prognosen sind ja auch noch nicht ganz negativ und schwarz gerechnet. Da könnte auch noch ein bisschen böseres Erwachen kommen nächstes Jahr. Aber die Börsen sind ein anderes Thema. Ich habe noch eine Frage mit Blick auf die Banken und die Dead Funds. Und zwar ist das das Thema Sekundärmarkt, wenn jetzt wir immer einen stärker werdenden binären Markt bekommen, mit kriselnden Fällen, wo Banken vielleicht sagen, okay, das kann ich und will ich jetzt nicht mehr machen. Dead Funds haben Liquidität und behaupten ja doch immer noch, dass sie relativ flexibel sind. Verkaufen, seht ihr schon, dass die Banken mehr verkaufen und Dead Funds einsteigen? Oder wenn das noch nicht jetzt der Fall ist, wie ist da eure Einschätzung für 2023? Wird da mehr Sekundärmarkthandeln wieder anlaufen im Corporate-Kredit-Geschäft und auch im Leverage-Bereich? Man sieht schon ein gewisses
2: Trading am Sekundärmarkt. Man sieht Preise am Sekundärmarkt, die aus Sicht von institutionellen Investoren interessant sind. Logischerweise, wenn ich günstig am Sekundärmarkt einsteigen kann, dann wird dadurch auch meine Renditeerwartung für neue Primärengagements irgendwo diktiert. Wenn ich jetzt irgendwo Richtung 8, 9, 10 Prozent Rendite gehen kann, wenn ich am Sekundärmarkt was mache, dann werde ich auch bei Primärmarkttransaktionen nicht deutlich günstiger sein können, die ja dann nicht mehr handelbar sind, sondern dementsprechend eher bei kleineren Unternehmen sind. Das hat eine gewisse Auswirkung. Ja, wir sehen es. Das wird auch mit Sicherheit, wenn der Markt dann dementsprechend noch eine größere Unsicherheit zeigt und Banken dementsprechend sich auch von Engagements trennen wollen, noch mehr werden. Aber ich glaube, das ist auch jetzt nichts, wo jetzt irgendwo, wo ich jetzt irgendwo zu stark jetzt irgendwie drauf gucken würde. Was uns halt im Wesentlichen betrifft, ist genau die Diskussion. Es muss sich der die jetzt so lohnen, wenn ich doch am Sekundärmarkt das machen kann. Das ist eine Diskussion, die haben
0: wir. Mhm. Spannend. Sehr, sehr spannend. Also ich hoffe, dass wir da zumindest einen guten Rückblick machen konnten und die Glaskugel nicht ganz trüb war, sondern wir bei aller Unsicherheit, die es gibt und die auch nächstes Jahr nicht weggehen wird, zumindest ein paar Thesen rausgearbeitet haben und Einschätzungen liefern konnten, wie sich die Kreditmärkte denn nächstes Jahr so ungefähr hinbewegen würden. Ich halte mal fest, in Teil nicht ganz schlecht bis gut, aber wer leider auf der falschen Seite von der binären Geschichte steht, der hat es verdammt schwierig und wird es auch noch viel, viel schwieriger bekommen. Das nehme ich mal so ein bisschen als... Die, die schwarzmalerische Seite unserer Glaskugel-Diskussion heute mit. Sag aber Dankeschön in die Runde. Hat großen Spaß gemacht mit euch. Wer dazu noch ein paar Off-the-Records-Fragen hat, kann die natürlich auch gerne noch an die Herren loswerden. Sie sehen, oder ihr seht jetzt eingeblendet auch nochmal die Kontaktdaten von unserer heutigen Diskussionsrunde. Also da gern nochmal auf die Herren zugehen. Und last but not least, wie immer auch noch ein kurzer Abbinder von uns, nämlich ein Financing Friday vom 2. Dezember, worum wird in Kreditverträgen gerungen. Da haben wir auch in der Runde diskutiert, was dann gerade so die Streitpunkte im bestehenden Kreditverträgen sind mit Covenants und so weiter und so fort und wie sich denn da auch ein bisschen der Status quo und das Verhand der Verhandlungshebel bei Neugeschäft verändert hat. Sehr spannend, gerne mal reinhören. Und auch natürlich, ähm, wer es noch nicht getan hat, die Deal Sourcing und Brainsourcing für nächstes Jahr schon mal im Kalender schreiben. 12. und 13. September. Da kann man sich wunderbar austauschen. Das wäre es von meiner Seite. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich fürs Zuhören, schrägstrich fürs Zuschauen, je nachdem. Und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Ciao. Redaktion und Host Philipp Habdank Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers www.silvermansound.com